0: Welkom bij de Sarayda podcast. Dit is de plek waar je als ondernemende groot naartoe komt om inspiratie, simpele tools en technieken te krijgen om met veel meer zelfvertrouwen zichtbaar te worden en te komen opdagen niet alleen in je business, maar ook in je leven. Een van de dingen die je me vaak hoort zeggen is dat de kracht van een verhaal pas zichtbaar, tastbaar en voelbaar wordt op het moment dat je dat verhaal vertelt. Hetzelfde geldt ook voor een goed gestelde vraag. En vandaag in de podcast eh, heb ik een gesprek met Loes Heijmans. Omdat een simpele maar goed gemikte vraag via Instagram van Loes naar mij toe het begin was van een enorm belangrijke pilaar in mijn business waar we veel ondernemers mee kunnen helpen... en kunnen inspireren. Mijn industry leader mastermind. En Loes en ik uh, kenden elkaar al. Loes is een ondernemer. Ze is jarenlang een wedding planner geweest. Uh, kwam een paar jaar geleden Video Business School doen. Mijn academie voor online ondernemers... die zin hebben om de opera van hun branche te worden. Daar ontmoeten we elkaar. In Video Business School ontdekte ze dat ze eigenlijk... een hele andere roeping heeft dan wat haar business toen was... Ze had het lef om die roeping te volgen. Vervolgens heeft ze boeken geschreven over dat thema wat belangrijk is. Ze is nu een veelgevraagd spreker. En ze is met de hulp van onze industry leaders bezig de helderste stem in haar branche te worden. Maar al dat had niet kunnen gebeuren als Loes niet het lef had... om mij een vraag te stellen waardoor ik heel anders naar mijn business ging kijken... en naar wat ik aan te bieden heb als ondernemer. Ik vind het een prachtig verhaal om met je te delen. Ik vind het leuk om Loes aan je voor te stellen... omdat ik je wil laten zien hoe belangrijk het is... dat we vanuit onze zichtbaarheid connectie maken. En hoe we vanuit die connectie dingen kunnen creëren... waarvan we daarvoor dachten dat het misschien niet eens mogelijk was. Ga heel erg genieten van deze podcastaflevering. En uh, laat Loes en mij weten wat het grootste inzicht is wat je opdeed. Volgens mij kan ik me nog... Precies het moment herinneren dat ik uh, het berichtje van jou kreeg. Dat was via Instagram. Ja, klopt. Jij stuurde me een bericht en je zei tegen mij... Uh, ga je nog iets met een coachgroep doen? Want ik wil gecoacht worden. En ik weet nog wat ik voelde. Ik dacht, ah, Loes, leuk. En ik dacht, oh, dat staat eigenlijk helemaal niet in mijn planning. En dat zei ik toen ook, hè? het staat niet in de planning. Ja. Um, we hebben eigenlijk al een planning gemaakt. Ik moet even met mijn team overleggen. Ik kom er bij je op terug. Toen had ik nog steeds geen knoop doorgehakt. Toen had je hem nog één keer geappt van, yo, komt het nog? (laughs) dacht ik, ja, ik moet een keuze maken. En mijn hoofd zei, hier is eigenlijk geen tijd voor. Mijn onderbuik zei, dit is eigenlijk heel leuk. En wat cool dat een ondernemer zoals Loes... uh, in elk geval interesse heeft om gecoacht te worden. En dat moment, en eigenlijk vooral wat er daarna gebeurde is het begin geworden van de industry leader mastermind. Wat nu een ongelooflijk belangrijk onderdeel is in de business. Ik durf zelfs te stellen dat dat de komende tijd zo zal zijn. Het komende jaar zeker, misschien wel de komende jaren. En de kans is redelijk groot dat als jij me niet destijds dat berichtje had gestuurd... dat dit er niet zou zijn. Bijzonder. En dat is eigenlijk heel gek, toch? Neem me mee, Loes, naar jouw kant van het verhaal. Misschien iets terug in de tijd van wat maakte dat je dacht ik ga uh, ze rijden benaderen wij kennen elkaar al omdat jij natuurlijk een video business schooler bent uh, ik ken jouw werk goed um, wat maakte dat je dacht ik ga gewoon even een berichtje sturen op Instagram om te vragen uh, wil je me coachen
1: ja dat was um, ja het was in het najaar inderdaad ik um, had me echt voorgenomen om vanaf 2020 echt te gaan knallen met mijn diabeteswerk. Maar meteen kwamen er bij mij wel allemaal... Uh, twijfels om de hoek. Ja, maar hoe dan? En, en hoe kan ik dat slim insteken? En ik ben al elf jaar bezig als ondernemer. Um, waarbij ik uh, een hele andere tak van sport heb gedaan. Maar dat eigenlijk vanaf het begin... Ja, veel zelf heb uitgezocht. En, en alles zelf heb bedacht. En nu ging ik een hele andere weg op. En dacht ik, ja, maar dit moet vanaf het begin goed. Mm-hmm. En... Um, Ja, ik was echt een beetje aan het zoeken van hoe ga ik dat dan doen. En één ding wist ik zeker, ik heb iemand nodig die me daarbij gaat helpen. Mag ik daar iets over vragen? Want ik denk dat er heel veel ondernemers
0: die op dit moment luisteren... zich totally herkennen in dat gevoel. Uh, Dat gevoel eigenlijk dat je ready bent voor een doorbraak, voor een volgende stap. Ook het gevoel van ik wil iets neerzetten. en Ik wil eigenlijk dat dat vanaf het begin meteen goed is... Uh, Maar de valkuil die je ook omschrijft, uh, uh, die ook bij je eerste business hoorde... dat je alles alleen gaat en wil uitzoeken. Daar zitten ook veel ondernemers ook in vast op een bepaalde manier. En hoe wist je van, ik heb hulp
1: nodig? Waar voelde je dat aan? Uh, Ja, dat dat is dan denk ik ook wel de de 10, 11 jaar ondernemerservaring die je al hebt. Want uh, de ervaring die ik daarin had, was dat ik zes, zeven jaar echt keihard geknokt had... om vanaf dat achtste jaar te komen waar ik wilde zijn. Een beetje een wedding planning business, hè? Ja, ja. ik was uh, werkzaam als wedding planner. En vanaf eigenlijk jaar acht, denk ik pas, dat uh, de opdrachten makkelijk kwamen. Ik ik een goede prijs kon vragen. En dat is natuurlijk tof, maar het is jammer dat je daar zeven jaar voor moet strukkelen. En dat wilde ik niet meer. En ik, ik... had inderdaad natuurlijk al video business school uh, bij jou gedaan, dus dat was al en ik heb wel meerdere uh, coachtrajecten ook uh, gehad, maar um, ja, dat, die ervaringen allemaal bij elkaar opgeteld was wel dat ik zoiets had van ja, dan moet nu gewoon vanaf moment één uh, een goede business coach aan mijn zijde staan om uh, om dit uh, gewoon met de knal de wereld in te slingeren in plaats van weer zeven jaar struggelen zeg
0: maar. Ja, mooi, echt te lanceren. Wat ja. was je idee destijds? Want ik heb uh, natuurlijk veel ges- met ondernemers. En ik merk dat... En ik vraag me af wat het vertekend beeld is. Deze is natuurlijk geen vertekend beeld. Maar mijn idee over hoe een onderneming begint... was en dat had te maken met... ik ging meteen investeren. uh, En ik was daarmee omringd met ondernemers... die al verder waren in een community. Ik ging investeren in een online programma... en toen was die community. En daar zag ik heel veel uh, al... Ondernemers die al redelijk succesvol waren. En heel succesvol. Allemaal verder dan ik. Dus ik klinkt misschien gek, maar mijn associatie met een bedrijf beginnen was helemaal niet dat het enorm een struggle hoefde te zijn. Omdat mm-hmm. ik kende bijna geen ondernemers, maar de ondernemers die ik kende, door die community, die zaten niet in een struggle. Dus dat, ik heb het idee dat ik daarmee. dat dat een beetje aan mij voorbij is gaan. Dat betekent niet dat ik het niet soms moeilijk heb in mijn business of moeilijk yeah. heb gehad. Um, Ik ken ook veel ondernemers die als basisidee hebben... als je een bedrijf begint, dan is dat een struggle de eerste jaren. Of dan kan je pas na een paar jaar echt geld verdienen. En ik zie dat, als je dat gelooft... dat dat je makkelijker ook die experience hebt. Was het zo, toen jij je eigen bedrijf begon... dat je een idee had over dat het wel moeilijk zou zijn? Of dat je uh,
1: dat wel alleen moest doen? Wat was het idee Wat hoorde... Bij ook die zeven jaar struggle. Ja, ik denk dat... En, en, en daar heb jij hem al heel goed te pakken. Denk ik Dat het heel erg uitmaakt met de mensen om je heen. Hmm. Hè? Omring je met de juiste mensen. Um, ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Ik uh, had eigenlijk um, nou, weinig tot geen mensen om me heen die hetzelfde deden. Ik was 25 toen ik met mijn uh, bedrijf begon. Um, en... Uh, dus ik, ik had die ervaring gewoon niet. En ik had ook niet de mensen om me heen die zeiden van... nou, nou uh, wees slim en uh, ga meteen even een goede coach zoeken. Uh, dan heb je een vliegende start. Uh, dus ja, ik, was, ik had denk ik wel die, die overtuiging van... nou, nou uh, mouwen opstropen en, uh, en uh, maak je maar klaar voor de lange weg. Die komen de lange weg naar succes, die komen ja, ja, gaat, ja, zeg ja. maar. Ja. Ja. Dit is zo interessant. Ik hoop uh, dat als
0: je luistert naar deze podcast dat je in elk geval jezelf de vraag stelt... van wat is je bewust of misschien je wat minder bewuste idee... over hoe dat tot stand moet komen. Je succes, je ondernemerschap, je zichtbaarheid... je sprekerscarrière. We gaan het zo hebben over jouw sprekerscarrière. Ja. Wat is je idee daarover? En hoe ver zit je realiteit af van dat idee of hoe dichtbij? Ik denk dat het gewoon een interessante vraag is. Jij besloot om ook een bepaalde vorm van lering te trekken uit uh, de eerste business. Dat is uiteindelijk een succesvolle business geworden. Ja, zeker. Ja. Dus in jaar acht ging het vliegen. Het, ja. het is jouw elfde jaar als ja, ondernemer. Klopt. Dus jij weet ook dat het is om een succesvolle business te draaien. Um, je ging Video Business School, hè, de video academie voor ondernemers... die stiekem de opera van een branche, branche, branche <laughs> willen worden. Je ging dat doen. Ik kan me dit moment ook nog levendig herinneren... Um, je had ook snel succes. Je had een korte video gemaakt en uh, er gebeurde van alles. Maar voordat het zover was, uh, was, er eerst, was je eerst bij een live event van ons. En daar ging een, een, een overtuiging helemaal op zijn kop. Ja. Ik weet nog ja. hoe je me aankeek, Loes. Ja. Ik weet nog. Ik, had, ik was zwanger toen. Ja, ik had een rood jasje aan. En je zat, zeg maar, schuin voor me of zo of zo. En jouw ogen. Ja. Ik dacht, oh my god,
1: wat gebeurt er daar? Wat gebeurde ja, er? Ja, dat was. Nou, ik was video business school gaan doen om video's te maken voor het weddingplannen om nog meer klanten aan te trekken. En uh, nou ja, video was Je van het. Dus uh, daar moest ik bij zijn. Um, uh, dat was ook wel een van de eerste echt grote investeringen die ik deed. Dus nog best wel spannend. En uh, toen hadden we die live dag en hij uh, ja, was een verhaal aan het vertellen. En uh, ik was toen. Um, even denken, ik had wel al mijn eerste boek geschreven over diabetes. Ja, had ja, ik wel ja, al ja. geschreven, Je ja. hebt een boek
0: geschreven over ja. diabetes. Even, je ja. um, bent iemand met diabetes type A. Eén. Nou, ja. Ah, ja. Ja, Zie je, daar gaan we al. Ja. Diabetes type 1, je hebt type 1, type 2. Ja. Er is meer bekend over diabetes type 2. Ja. Eigenlijk niet zoveel bekend over diabetes type 1. En het is een onzichtbare aandoening... Mensen kunnen niet aan je zien nee. dat je een chronische ziekte hebt. Klopt. Heb je een
1: boek over geschreven? Ja, daar heb ik een boek over geschreven. Dus wat echt uh, een soort darkboek. wat echt beschrijft van hoe is het nu echt om te leven met diabetes type 1. Nou, terug naar dat live event. Uh, daar uh, hield jij een verhaal. En uh, waarin opeens de zin voorbij kwam. Uh, jij kiest niet je verhaal, maar je verhaal, het verhaal kiest jou. En toen dacht ik, wacht even. Alsof je een mokerslag kreeg. Ik weet het nog. Ik dacht, het verhaal, het verhaal kiest mij. Ja, natuurlijk kiest het verhaal mij. Ik denk, in 2004, toen ik de diagnose diabetes type 1 kreeg... toen heeft het verhaal mij gekozen. En in 2015 kwam mijn eerste boek uit... waarin ik het verhaal dus op papier heb gezet. En nu zit ik hier en wil ik video's gaan maken over bruimoften... of voor, voor bruidsparen. Ik denk, dat is vreemd. Ik moet geloof ik hele andere video's gaan maken. En dat was echt... Ja, dat was het begin. Dit is ook
0: spannend, toch? Want je hebt je business, er zit zekerheid in. Je wil gewoon die leuke video's maken over weddingplannen. Dan is er ineens die notie... En ik geloof daar echt in. Mijn vader zei dat altijd tegen mij. Het verhaal kiest jou. Dat kan ook paniek opleveren. Was dat zo of viel het wel mee? Want eigenlijk krijg je nu... Dat gevoel vanuit je onderbuik, intuïtie. Hier hebben we het in ondernemerschap ook veel over. Die zegt, Loes, dit is is jouw pad. Dit is wat je te doen hebt. En het het vraagt ook lef om dat serieus te nemen, dat gevoel. Je kan er ook overheen met je gedachten. Nou, dat ga ik dan misschien ooit nog wel doen. Ik ga eerst nu deze business, want hier staat alles al. Maar jij,
1: jij zei wel ja... Tegen
0: dat verhaal dat jou ja. koos.
1: Ja, ik heb ik, naar mijn gevoel luisteren is ook wel iets wat ik echt heel erg geleerd heb de afgelopen jaren. En, en inderdaad, als er dan zoiets, zo'n inzicht uh, naar boven komt. Dan, dan, ik kon ook gewoon niet anders dan daarna luisteren. En ik ben er ook wel heel, uh, uh, ja, hoe zeg je het open ingegaan. Ik had namelijk op het moment van uh, dat live event, dat grote inzicht. Ik geloof dat ik een dag eerder een mailtje in mijn mailbox had gekregen uh, van het Diabetesfonds. Die ging een nieuwe website opzetten. Ik had natuurlijk een boek geschreven, dus ze vroegen mij om te bloggen. En toen ik dat inzicht kreeg, dacht ik, ja, wacht eens even. Ik ga gewoon heel brutaal eigenlijk een mailtje terugsturen van ja, bloggen, leuk. Maar moet er niet iets met video gebeuren op die site? En eh, ik had dan nog totaal geen idee van hoe en wat. Want ja, ik bedoel, het kwam me net in me op om, om daar dan video's over te maken. Maar wat voor soort video's dat dan moesten zijn, nou, ja, echt geen idee. Uh, maar ik denk dat mailtje dat stuur ik er alvast uit. En ik kreeg echt uh, ja, een supersnelle reactie: van ja, video's tof. En we gaan de content manager even bij je sturen. Kun je een gesprek met haar hebben? Of de community manager, sorry, zo moet ik zeggen. En. Uh, ik weet het ook nog Ja, dit was bizar.
0: Ja. En toen heb je een hele korte video gemaakt
1: ja? van 41 seconden. Nou, ik, ik, ik ging met haar in gesprek. En uh, al pratende kwamen we op allerlei ideeën. En ik had er natuurlijk in de tussentijd wel over nagedacht. Van, goh, wat zouden we dan kunnen brengen aan die community? En, uh, en ik weet ook nog dat ik in dat gesprek met haar zat. En, en dat ik dacht, ja, en dan zul je zien, dadelijk zegt zij... Nou, bedankt voor je input. En we leuk, gaan we dus. gaan erin Dit zijn mee. alle goede ideeën. Ja, ja, tot ziens. Ja, precies. Ja. En uh, aan het eind van het gesprek zei ze van... uh, Ja, tof. uh, uh, En zou jij dat willen doen? En uh, zo ja, uh, maak maar een voorstel en uh, en een pitch, zeg maar... Dus toen maakte ik, ja, het is mooi dat jij nog weet dat die 41 ja, seconden Ja, ja, was. Dat, is me, dat ben ik nooit meer vergeten. Ja, nee. toen maakte ik inderdaad een... Uh, Piepkorte video. Piep, ja, uh, volgens mij heb ik toen in een record... tempo ook alle lessen van Video Business School er doorheen <laughs> gejaagd. Want ik dacht, ja, weet je wel, licht en geluid en uh, inhoud. En, uh, ja, en uh, ja, toen, uh, toen ging ik met die video onder de arm, zeg maar... ging ik naar Amersfoort, ging ik hem laten zien. En toen zei ze, ga maar doen. Mega opdracht binnen. En het leuke was, waarom ik het ook nog zo goed weet...
0: is omdat in Video Business School word je heel erg uitgedaagd... en uitgenodigd om jezelf meer als maker te gaan zien. En jij maakte die switch gewoon heel snel. Van iemand die uh, dacht... ik moet iets met video, maar geen idee. uh, Tot uh, ik heb eigenlijk nog steeds geen idee... maar ik ik heb de lesstof. Ik heb die basis. En ik ik neem een voorschot op mezelf, als het ware. En ik, ik kom ook opdagen als maker. En ik denk dat elke ondernemer... dat stuk in zichzelf mag omarmen. Je bent een maker, je bent een verteller. Ook als je niet precies nog weet hoe of wat je dan allemaal wel en niet... Het is een identiteit, een soort jas die je aan mag trekken. En op het moment dat je dat doet, dan worden er ineens dingen
1: mogelijk. Ja, dat dat is volgens mij... nu jij dat weer vertelt, denk ik ook, volgens mij had ik ook echt in mijn video business school aantekeningen zo ergens in hoofdletters. Jij bent de maker, weet je wel, dat. En dat je dat ook realiseert, van ja, je hoeft niet in een hoekje te gaan zitten wachten tot iemand je komt vragen of je alsjeblieft iets wil maken. Ja, je kan gewoon iets maken. Je kan gewoon
0: iets maken. Je kan gewoon je telefoon pakken. Ja. En een filmpje van 41 seconden kan de koers. Ja. van een stukje van je business of van je leven veranderen. Dat is ja. waarom ik het zo... Daarom raak ik er niet over uitgepraat. Ja. Ik bedoel, video is een tool. Um, maar dat, 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 dat is gewoon power. Dat is ja. magie. Dat is, um... Je bent dat andere pad opgegaan. Um, eigenlijk best vond ik... Ik weet niet hoe dat voor jou was. Best ook snel... Uh, als die expert gaan staan. Hè? Die expert op het gebied mm-hmm. van uh, diabetes type 1... ...ervaringsdeskundige, je hebt natuurlijk ook dat boek geschreven... Uh, ...je ging die video's maken... ...heel snel ook... Uh, ...en heel terecht ook die jas aangetrokken van... Uh, ik, ...ik mag hier iets over zeggen. Mm-hmm. Um, en toen wilde je daarin een volgende stap maken.
1: Ja, ja ik werd ook uh, na aanleiding van het eerste boek... ...steeds vaker gevraagd als spreker... Um, dus om te vertellen over nou ja, mijn leven met diabetes type 1... Uh, aan de hand uh, van mijn boek. Uh, nadat ik daar een paar keer aan geproefd had... dacht ik, nou, dit is ook wel heel erg tof. En uh, hoe ik dan wel in elkaar zit, dus ik denk... Ja, Weet je wel, als ik ook echt als spreker geboekt wil worden... dan moet er ook gewoon echt een goed verhaal staan. -hmm. En niet een beetje en toen, en toen, en toen. Dus toen ben ik echt met een regisseur ook echt die lezing uh, gaan maken. Wat me dan ook heel erg het vertrouwen geeft. Oké, dit is iets serieus. Dit is, uh, weet je wel, hier kan ik ook gewoon geld voor vragen. Want ik ik sta er echt een goed verhaal te vertellen. En um, in 2018 kwam er ook nog een tweede boek over um, diabetes type 1 in combinatie met zwangerschap, ook gebaseerd weer op mijn eigen ervaringen. Supergoed. En, en ja, zo breidde zich dat eigenlijk uh, steeds uit. En elke keer als ik er weer mee bezig was, of als ik op een podium stond, of um, met diabetes TV uh, weer met, met uh, nieuwe mensen in aanraking kwam, dan dacht ik ja. Bij mij groeide steeds het besef... ik kan niets anders doen dat dichter bij mezelf ligt dan dit. Hmm, prachtig. En um, Zo dan had belangrijk. Ik, ja, en ik kan dan nog in mijn hoofd riep nog steeds wel dat stemmetje... ja, maar je bedrijf als weddingplanner... en daar ben je nu al zo lang mee bezig en dat loopt eindelijk... en daar hoef je weinig moeite mee in te steken... en je kan goede prijzen vragen. En, maar mijn hart riep steeds harder van... ja, maar je moet dat andere pad op. Dat, hmm. En ja, op een gegeven moment is het niet meer te houden... Als je er durft naar te luisteren. Ja.
0: Super, super cool en bijzonder. En ik hoop ook dat... Um, want dat is misschien voor de context goed. Je had uh, je eerste boek geschreven toen een tweede boek. Dus er zijn nu vast ook mensen die luisteren en die zeggen... Ja, maar het is heel makkelijk om als spreker ontdekt te worden... Of om iets aan te gaan doen als je een soort mega bestseller hebt geschreven. Uh, geef mm. eens wat context rond dat boek. Uh, hoe was dat om dat boek te schrijven voor jou? Was dat... Uh, je,
1: Zijn er daar heel veel van verkocht van dat boek? Of valt het wel mee? Hoe zit het met het boek? Nou, ik had... Het boek is is, is echt een een, een dagboekvorm. Dus ik beschrijf situaties uit mijn leven... de eerste tien jaar van mijn leven met diabetes, zeg maar. Uh, En... is ontstaan uh, puur om het verhaal van me af te schrijven. Ook toen ik het zelf zeg maar, hè, je leest het nog tien keer terug... om alles fout en alles eruit te halen. En het begint, het eerste hoofdstuk is de dag van de diagnose. Nou, de tiende keer had ik nog steeds tranen in mijn ogen toen ik dat las. Mm-hmm. Ik heb het echt geschreven om het van me af te schrijven. om is echt een soort verwerking voor mezelf. Dus ook toen we het gingen hebben met de uitgever over... Ja, hoeveel aantallen moeten er dan? Hè, wat moet eerste Want Hoe druk? kwam je bij een uitgever? Uh, bij mij vlak in de buurt zat een uitgever die echt gespecialiseerd was in, in uh, dit soort persoonlijke verhalen. Mm-hmm. Zo kwam ik uh, um, ja, via een Facebookgroep voor, voor beginnende schrijvers of zo kwam ik daar geloof ik bij terecht. Uh, dus die hadden echt vertrouwen in het verhaal. Dus dat, dat is al heel fijn. Mm-hmm. Um, en ik dacht echt, nou ja, weet je, als ik dit boek aan, als vrienden en familie het wil lezen... en een kringetje daaromheen... Dan is dat super. Dan, uh, weet je, als ik er 200 heb verkocht, nou, dan, uh, dan ben ik al blij. En um, we verkochten er in het eerste jaar 5000. Wauw, supercool. En dus dat was echt bizar. En, en, ja, en dan krijg je natuurlijk de reacties van mensen die zich herkend voelen, die zich... Uh, gesteund voelen die zich um, uh, zorgverleners uh, die gewoon zeggen van ja, door jouw verhaal kan ik mijn patiënt beter begeleiden. Dat mm. ik dacht, hè? Mm. Nooit met die intentie dat boek geschreven, maar ja, zo'n bijzondere reacties. Een, een moeder die zegt: ik heb een dochter met vier, van vier jaar uh, die diabetes type 1 heeft, en door jouw boek begrijp ik haar, eindelijk begrijp ik mijn kind. Mm. Wow. Ja, dat waren echt. En, dat is voor mij ook wel een beetje de omslag geweest. Uh, doordat ik dat soort reacties binnenkwam... had ik voor het eerst een positieve associatie met mijn ziekte. Wauw. Dit is
0: zo, so, zo so powerful. Omdat ik geloof er echt in. En dit verhaal is daar gewoon een heel goed voorbeeld van. Je weet, pas wat de, je weet eigenlijk pas wat je verhaal is... als je het deelt. ja. Toch, als ik zo hoor dat je dan al die reacties terugkrijgt. In de eerste instantie heb je gewoon van je afgeschreven. Helemaal niet met het doel om een soort... uh, de de, de Stephen King van diabetesboeken te worden of whatever. (laughs) Ik zeg maar wat. Gewoon dus gaan onderzoeken van... kan ik uh, wat mensen blij maken met dit verhaal? En dan komen er zulke reacties terug. Zo cool en zo bijzonder is dat. Maakte dat ook dat je... uh, uh, anders ging kijken naar. Je ging anders kijken
1: naar je ziekte. Maakt het ook dat je anders ging kijken naar jezelf? Um, ja, wel in dat opzicht, dat ik. En dat is wel nog een proces van jaren geweest hoor, maar dat ik um, nu kan denken. Blijkbaar heb ik die ziekte niet voor niks gekregen.
0: Mm, I love it als je hier durft te gaan. Het is niet voor iedereen, niet iedereen. Ge- Zit er zo in, maar I
1: love it als je het in elk geval durft te onderzoeken. Ja, en, en want heel veel mensen vragen ook van, ja, maar heb jij het dan nu geaccepteerd? Dat vind ik een heel, accepteren vind ik nog een heel lastig woord. Want hè, we zaten net van tevoren even nog te kijken naar mijn bloedglucosewaarden van vandaag. Die we alle kanten Op Ook zo'n op klein apparaatje, daar ja. moet je echt, echt vaak op een dag op kijken. Zo ja, van, mijn, mijn gaat sensor. Gaat nog ja, ja, daar kijk ik uh, vaker op dan de meeste mensen op hun telefoon inderdaad. Uh, maar dan, hey, als zo'n dag is vandaag dat mijn, mijn bloedglucose weer alle kanten opvliegt en, en ik uh, maar alles doe om het in het geheel te houden, maar dat niet lukt, vind ik het moeilijk om te zeggen, ik heb het geaccepteerd, maar ik denk wel dat ik het omarmd heb. Mm. En ik heb er een, een manier gevonden om ermee om te gaan, uh, die ervoor zorgt dat ik dus nu ook gewoon andere mensen kan helpen. En ja, dat, dat is wel echt een heel bijzonder proces geweest. En is dat ook als je zegt: Van uh, blijkbaar heb ik dit
0: niet zomaar gekregen. Um, wat is je, je conclusie of je idee daar dan in? Ondanks dat je soms ook worstelt met het echt accepteren.
1: Nou ja, dat het, weet je, het is echt mijn missie geworden om meer awareness, meer bewustzijn rondom diabetes type 1 te creëren. En dat voelt. Uh, de, ja, wat ik straks ook zei, ik kan niets anders doen dat dichter bij mezelf ligt dan dit. Het voelt zo normaal dat ik dit nu moet doen. Ja, dat dat blijkbaar, uh, ik in 2004 uh, die diagnose moest krijgen. Mm-hmm. Uh, weet je, anders had ik nooit twee boeken geschreven. Anders was ik nooit spreker geworden. Dit, er zijn zoveel ook supermooie dingen op mijn pad gekomen. Mm-hmm. Uh, Weet je, de de titel van mijn boek is heel sarcastisch bedoeld... was die toen Doe mij maar diabetes. Alsof iemand dat ooit zou zeggen. En nu, met hele kleine momenten, kan ik ik bijna zeggen van... doe mij maar diabetes. Want daardoor maak ik dit wel allemaal mee. Wauw, I love it. En ik herken het ook. Dat is het
0: mooie van als je authentieker gaat delen... wat er echt in je leeft. Je weet nooit waar het je brengt. Ik heb ook een boek geschreven, twee boeken... mijn eerste boek heet het Waarom Meisje. Het is een boek wat gaat over het helingsproces... Wat ik, waar ik doorheen ben gaan na een seksueel geweldervaring. Het gaat ook over, omdat de dader uh, een familielid was. Niet een gezinslid, maar een familielid. Het gaat ook over wat het doet met de dynamiek, heeft gedaan mm-hmm. met de dynamiek van ons gezin. Zelfde als jij, ik begon het van me af te schrijven. Uh, zelfde als jij, ik, het was zo eerlijk dat ik er ook door geroerd was... Um, ik wist dat er heel veel mensen dealden met, uh, is ook een onzichtbaar leed, hè? als je slachtoffer ja. bent geworden van, uh, van uh, een, een seksueel, um, ja, misdrijf vind ik, vind ik een heftig hoor, maar een seksueel misdrijf, of een aanranding, of een verkrachting, of weet ik veel wat. En ik had nooit kunnen bevroeden, het was zo spannend en zo eng om dat op te schrijven en om de wereld in te komen met, uh, want er zit heel veel schaamte, vaak bij slachtoffers, ja. dat had ik ook, dus er, om de wereld in te komen met mijn schaamtevolle verhaal, zeg maar. hetzelfde uh, als jij uh, toen dat gebeurde, zulke bijzondere reacties... uit hoek en gaten waarvan je niet wist dat het zou komen. Ook veel jongens kwamen naar mij toe en die zeiden van... ik heb ook zoiets meegemaakt. Sorry. Voor jongens is het nog groter te moe yeah. om uh, te vertellen wat is gebeurd. Maar ik had nooit kunnen weten dat die ervaring van zo kwetsbaar zichtbaar zijn, dat dat bijvoorbeeld nu, jaren later... dat is de kern van alles wat weer mijn werk is. In Video Business School, ook in de Industry Leader Mastermind... uh, van kom met alles van jezelf. Kom met de stukken die stralen, maar kom ook met de stukken... waar schaamte op zit of waar pijn op zit. En kom ontdekken dat het er allemaal mag zijn. En dat is je marketingstrategie of dat is je zichtbaarheid... of dat is je verhaal, gewoon alles wat je bent... De dingen die je denkt, de dingen die je voelt... de dingen die je snapt, de dingen die je nog niet begrijpt... natuurlijk ook je dienst, je product. Dus je weet nooit op een moment dat je moedig wordt en iets eerlijker wordt... en je verhaal vertelt of opschrijft. je weet nooit waar dat dan het fundament voor is. En dat dat is is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder ook. Nu, in de mastermind... je moet heel even kijken op de sensor... In de mastermind. Um, we zijn met z'n dertiende. Ja. Zo, so we hebben net even. En daarom begin ging nu met de nieuwe zin. Uh, de opname is gepauzeerd. Lucia dus had net een hypo. Hoe
1: ja. heet dat? Ja. En dat betekent dat je. Wat gebeurt er dan? Ja, dan um, um, heb ik dus even wat suiker nodig. En wat zoet in ieder geval. Mijn uh, suiker is dan uh, laag, lage bloedglucose. En um, ja, als ik dat een beetje laat sluimeren... dan zou ik je dadelijk best wel rare dingen kunnen gaan zeggen. Ik krijg ook een beetje zo'n zweetlipje. Nou, dat zie je dan weer niet op een podcast. Maar um, ja, dus ik heb er net even twee zakjes suiker in gegooid. En uh, dadelijk zal die wel weer gaan stijgen. En ja. dan komt het helemaal goed. Ja.
0: Zo, so, ik vind het zo so cool en interesting... Um... Om te zien hoe relax je ermee omgaat. Want ik kan me ook voorstellen dat.
1: Uh, ja, maar dit is uh, dagelijkse kosten. Ja,
0: je voelt het in je lijf, toch? Een vriend van mij ja. die, uh, die heeft ook um, diabetes type 1. En die, die, heeft, die vertelde me ook een keer een verhaal. Dat hij dat een keer ging, had hij ook een hypo. En toen heeft hij zulke gekke dingen gezegd.
1: Omdat, want wat gebeurt er dan? Um, Nou ja, je hebt dus te weinig glucose dan in je je bloed. Uh, Weet je, als je dit echt uh, niet behandelt... dan zou ik hier dadelijk ook beurseloos neer kunnen vallen. Nou, uh, no worries, dat uh, dat gebeurt uh, nu niet. Maar ja, het is net alsof je hoofd een beetje kortsluiting maakt. Maar je kan ook echt... Um, niet meer heel helder uh, verbanden leggen of zo. Of net alsof je hoofd opeens vol watten zit. Of, en het kan ook... Uh, uh, ja Ik word altijd een beetje zweterig, een beetje trillerig. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Ja, dat, er zijn heel veel verschillende symptomen die erbij horen. Um, ja, maar niet meer helemaal helder zijn, dat, dat hoort er wel een beetje bij. Dus bijvoorbeeld ook echt heel gevaarlijk met autorijden of zo. Ja, Dan ja. moet ik echt mijn auto langs de kant zetten als okay. het uh, wow. gebeurt. Ja, ja. Wauw. Ja. Voordat we hem even pauzeerden...
0: Um wilde ik vertellen dat uh, in de Industry Leader Mastermind... waar jij een onderdeel van bent en ook de Muze, ja. uh, zijn we met z'n dertienen. Um, alle dertien ondernemers die erin zitten... Uh, hebben een enorm sterke missie. Dat is wat, wat er nodig is. Dat je een missie hebt wat je over groot voetlicht wil brengen. En daar gaat de Industry Leader over. Um, de helderste stem van je branche en ook buiten je branche te worden. Om de een of andere reden kan iedereen, wanneer jij over je missie praat... dat in zijn botten en in haar botten voelen. En ik ben gewoon benieuwd of jij weet
1: hoe dat komt. Uh, Ja, ik denk dat ik wel wel weet hoe dat komt. Omdat het zo uh, na mijn hart ligt, zeg maar. -hmm. En ik ook heb gemerkt, het afgelopen jaar vooral wat er gebeurt, wat de gevolgen kunnen zijn... als um, mensen niet genoeg op de hoogte zijn... van wat uh, diabetes type 1 uh, inhoudt. Mm-hmm. Uh, en dan ga ik heel even um, terug naar het jaar 2019. Ja. Ik, waar ik me hard heb gemaakt voor uh, sensorvergoeding. Um, uh, de, he, ik, heb, ik draag een sensor bij me... die meet continu mijn bloedglucosewaarde waardoor ik de hele dag door inzicht heb in wat mijn uh, waarden doen. Uh, nou, dit is een techniek die is al tien jaar op de markt... maar um, in Nederland wordt hij nog heel slecht vergoed. Um, ik ga er heel, even, heel kort doorheen, hè, mm-hmm. uh, om maar toch een beetje de context uh, te schetsen. Um, uh, ik kreeg de sensor, je moet bepaalde, aan bepaalde indicaties voldoen... om voor vergoedingen en aanmerking te komen... Ik kreeg die toen ik een zwangerschapswens had. Omdat het dan heel belangrijk is dat je waarden stabiel zijn en onder controle. Mm-hmm. Um, maar begreep ook uh, van andere dames die ook een zwangerschapswens hadden. Of al zwanger waren. Dat in, bepaalde, in verschillende ziekenhuizen die regels heel anders gehanteerd ja, werden. Ja, ja, ja. Uh, wat bij mij daarin opkwam is dat gevoel van rechtvaardigheid. Hè. Ik wist hoezeer het mij kon helpen. Maar uh, blijkbaar um, konden andere mensen daar geen gebruik van maken. En ik dacht... Dit is oneerlijk, dit moet anders. Is dat
0: ook wat de mensen voelen in onze industrie? uh, Ja. Want het is een heel specifiek probleem. Het is een heel tastbaar probleem. Niet alle levens worden geraakt door dit probleem. En tegelijkertijd gaan mensen er ongelooflijk op aan als dat vuur in jou komt. Ja. En als je met ons je plannen bespreekt over hoe je dit op een,
1: uh, een grote wijze uh, bespreekbaar in elk geval wil ja. maken. Want zo zie je misschien. Ja, het is, het is echt dat, uh, heel specifiek op dat sensorvergoedingverhaal het gevoel van onrechtvaardigheid. Uh, hè, ik start een petitie, we halen 50.000 handtekeningen op, we gingen die aanbieden aan de minister. Uh, het zorginstituut moet daar iets van vinden, enzovoort, enzovoort. En wat me daarin heel erg is opgevallen, is dat. Uh, en, en nu gaat het over een sensor voor mensen met diabetes, maar nou, dit geldt waarschijnlijk voor alle wereldproblemen ook: dat heel veel beslissingen dan afhankelijk zijn van individuen. Mm-hmm. Hè? Dus het ligt er maar net aan. Uh, uh, of iemand de ernst van de zaak inziet. Of dat iemand persoonlijk zich verbonden voelt... met een een probleem of een uitdaging. Ja, juist. En en als je dan ziet de mensen die echt moeten beslissen... over dit soort dingen... en die dan gewoon 0,0 idee hebben... van wat het nu echt inhoudt om een diabetes type 1 te leven... dan snap ik ook dat je de ernst van de zaak niet inziet... om zo'n sensor te vergoeden. Want als jij echt helemaal... Uh, niet snapt uh, dat het voor mij een probleem is om uh, als ik tien keer per dag in mijn vinger moet prikken, hè, wat het alternatief is voor zo'n sensor, uh, maar dan steeds maar momentopnames zie, waardoor ik echt. Uh, uh, ja, niet trends kan zien of, of niet duidelijk krijgt... Wat, wat allemaal voor invloed is op die suiker. En daardoor die sensor maar niet vergoed wordt. Want ja, wat is ja, het probleem? Ja. Je kunt ook in je vinger prikken. Ja, ja, ja die context miste dan. Ja, ja. En, en dat heeft zo mijn missie aangewakkerd. Dat ik denk, ja, uh, kom maar uh, Zorginstituut met je uitnodigen... Om, om, om mij even te laten vertellen wat, uh, waarom ik hier sta. Ja. Um, en, echt en, podium op, echt spreken. Ja. bewustzijn creëren ja.
0: en uh, echt verandering brengen. Ja. Dat wordt ook bij ja. een missie. Ja. In de mastermind uh, is dat voelbaar. Dat inspireert ook anderen weer. Um, iedereen heeft een eigen missie. Ja. Um, voor jou is het echt... Ja, you're ready to, je bent echt ready om het te doen. Um, dat inspireert heel erg. Voor mij als leider van de mastermind... want dat is natuurlijk waar deze podcast ook over gaat... Dat als jij die missie niet zo had gevoeld. Die heeft nu meer woorden. Maar had je mij waarschijnlijk ook niet benaderd. En het is zo belangrijk. Ik denk dat een van de grote misvattingen is. In ondernemersland. Dat de beste ideeën die je kan creëren. Voor je businesses, aanbod, coachprogramma's. Dat dat allemaal maar uit je eigen hoofd moet komen. Doordat ik dit meer en meer snapte. Snapte ik ineens ook. van: Ik heb daar ook iets in te bieden. Um, en dat werd de industry leader mastermind. Terwijl het daarvoor eigenlijk nog niet in de agenda paste. Ja. Had je, dacht je het komt dan goed? Of dacht je van uh, toen
1: je me benaderde ervan... Uh... Nou weet je wat grappig was? Ik had uh, um, eigenlijk geen andere opties. <laughs> nou ja, wel. <laughs> ik, ik was wel... Ik had, nee, klopt, klopt niet. Ik had een paar andere opties onderzocht. En ik kwam steeds weer terug bij jou. En ik dacht echt... Uh, wat als Raida nu gaat zeggen... Ja, sorry Loes, maar ik ga uh, toch geen coaching meer doen voor 2020. Dan, ik dacht, dan heb ik echt een probleem. Well. Want uh, ja de andere opties die ik had onderzocht waren... Het was het, het was niet. En ik dacht, en daarom bleef ik jou ook bestoken met... Which But I, I love. Love. <laughs> Er is een goede manier en een minder goede manier om het te doen. De goede manier
0: dat deed jij. Dat noem ik de vriendelijke aanhouder. Ja. Hé, hey, hoe zit het? Hoe zit het? De minder goede manier is um, vanuit boosheid of vanuit frustratie. Of vanuit een soort, uh, in Amerika zeggen ze entitlement. Of van, uh, uh, je moet mij nu, je moet reageren. Maar jij bleef, uh, jij hebt me een paar keer geremind. Ge- ja. ja. Um, de
1: op een prettige manier. Mind, ja. yeah.
0: ja. De vriendelijke aanhouder. Waardoor je mij ook de kans gaf om te snappen van uh, dit dit is wellicht iets. Ja, dit dit is misschien iets wat ik te doen heb. En voor iedereen die deze podcast luistert. Of je nou ondernemer bent of je bent geen ondernemer. Of je nou al heel zichtbaar bent of nog heel erg op zoek bent naar wat, wat is mijn missie, wat is mijn idee. Weet dat de minute dat jij daarin meer gaat staan, net zoals dat Loes meer gaat staan is, dat dat een... Uh, een een fantastisch sneeuwbaleffect heeft. Als ik nooit was gaan staan... vanuit mijn missie van... ik wil ondernemers helpen... om met superveel zelfvertrouwen zichtbaar te worden... en om de wereld te veranderen... uh, dan hadden we hier denk ik niet gezeten. Maar omgekeerd ook niet. Als jij niet toen naar dat onderbuikgevoel had geluisterd... en had geluisterd naar... maar dit is wat we te doen hebben. Dit is wat ik moet neerzetten. Dan hadden we hier ook niet gezeten. En dan had de mastermind ook niet bestaan. Daarom wilde ik deze podcast opnemen. De mooiste dingen zijn altijd een vorm van co-creatie. Maar je kan alleen maar co-creëren als uh, als mensen weten dat je bestaat. Als mensen weten dat je er bent. Als ze je kunnen vinden. Als ze je kunnen zien. Als ze je kunnen horen. Omgekeerd ook als jij hen kan horen. Hen kan zien. Daar ontstaat zeg maar alle magic. Toen je me eenmaal te pakken had... (laughs) Toen hebben we een uur aan de lijn gezeten. Want dat is... uh, Als ik voel van... Volgens mij borrelt er iets moois. Dan uh, gaat de journalist in mij aan. En ik heb je echt geïnterviewd. Als klant. Weet je nog wat voor vragen ik je allemaal stelde?
1: Eh... Nou ja, ik ik weet wel hoe het eind van het gesprek in ieder geval... Ja, je stelde me hele goede vragen van wat wat wil je bereiken? En en ook uh, heel erg uh, direct en en terecht. Wat moet het er gaan opleveren? uh, Ja, ja, gewoon echt... uh, Ook financieel. Ja, ook financieel. Tuurlijk, ja, dus uh, ja, ik, ik, ik zie me nog zo zitten aan onze keukentafeltjes avonds, inderdaad. En, en jij zei nog van, ik ga, ik ga nog niet vertellen wat mijn idee is... maar ik ga eerst vragen wat jij wil. Ja. En als ik je mag bijvallen,
0: dit is zo belangrijk. De, de, ik zal niet zeggen beginnersfout, want dat is het niet. Maar de, de misvatting die je kan hebben als ondernemer is dat... Um, als je een goed idee hebt, dat je dat idee door iemand strot moet douwen. En dat dat dan bijvoorbeeld... Mm-hmm. Uh, En dat kan, is een optie. Maar het is ook heel interessant. Ik had het idee al. Mijn eigen idee, uitgetekend. En ik dacht, ik ga er gewoon in. Loes, ik ga jou allemaal dingen vragen. Loes, hoe voelt het dan als je je hier vol voor gaat staan? Wat zijn dingen die je los moet laten in je leven? Waar moet je eerlijker over worden? Is er nog een geheime angst die je tegenhoudt? Het was echt een diepte interview. Uh, jij was heel eerlijk. Jij vertelde ook echt... Uh, ik zeg, maar Hoe ziet het er dan uit? Uh, en dat weet ik nog. En dat je zei van... Uh, ik zie mezelf op die podia staan. En ik zie mailtjes binnenkomen. Dat mensen me vragen. En ik zie mezelf een beweging creëren. En oeh, beweging. Nou ging er daar helemaal diep op in. Echt cool gesprek. Um, En het was niet zo van, nou dit is mijn plan, het wordt zes weken, het wordt twee keer een coachcall, uh, we doen ook een live dag. En en, en dat is een valkuil waar je uh, in kan vallen als als beginnend ondernemers, sommige uh, heel ervaren ondernemers doen het ook. uh, Zo'n gesprek is echt om te luisteren.
1: Ja. En je zegt, je weet nog precies hoe het aan het einde loopt. Ja, want toen... Uh, nou ja, de vragen die je stelde waren heel goed. En, en uh, we gingen ook echt wel de diepte in, inderdaad. En, en toen zei je aan het eind... Ja, en dit is een beetje zoals ik het voor ogen had. En toen ging je gewoon mijn perfecte coachplan, zeg maar, neerleggen. Dat ik echt dacht, ja, maar dit kun je niet de afgelopen 50 minuten hebben meegepand. Dit was echt gewoon... Eén op één van, ja, ja, maar dat bedoelde ik dus. Ja, ja dat, dat zocht ik. Dat <laughs> ja. was het moment van de week.
0: En weet je nog dat uh, mijn baby huilde? Ja. Weet je dat ja. nog? Ja. Dus ik moest ook drie keer zo ja. de baby. kom maar aan. Baby, schatje, het komt goed. Ga maar lekker slapen. Het is al tien voor negen. Ga maar lekker slapen. Je bent twee, weet je wel. Dus het, ja. was, uh, het, wa- het was even een puzzel. Um, maar het klopte. En een van de redenen waarom ik je ook um, zo... Uh, zo stevig onder is. Ook omdat ik, ik wilde kijken: van kan ik leveren wat jij nodig hebt? Ik denk dat het belangrijk is, zeker als je coaching trajecten hebt. En het, het is een mastermind, dus het is coaching. Maar die, de, de kracht van de community, de groep, is denk ik net zo belangrijk. Misschien nog belangrijker dan, uh, dan de coaching. Um, daar zitten nu allemaal mensen in waarvan ik. Met iedereen heb ik zo'n gesprek gevoerd. Ik weet dat ik je kan helpen met wat je wil neerzetten. Er zijn ook mensen geweest die heel graag erbij wilden. Die iets wilden waarvan ik zei en dacht... ik ben ben daar niet de juiste coach -hmm. voor. En ik denk dat om uh, uh, op zo'n manier co-creatie te doen... met je klanten of met je volgers... of met mensen waar je energie van krijgt... is het ook belangrijk om te weten van... uh, wat willen we allebei en, en, en kunnen we dat... Kunnen we dat neerzetten? Ja. Ja. En het, even voor de beeldvorm. Het is niet dat iemand dan iets zei en dat ik dat niet durfde. Uh, of dat iemand een heel groot doel had en ik dacht, oh nee, dat kan ik niet. Maar ik heb nee gezegd tegen de dingen die, die niet gaan over de core van wat ik het beste kan. Ja. En dat is je helpen dat grote podium te bouwen. Dat is mijn core. Andere mensen, ik vind het ook heerlijk om zoveel podium te staan. Maar andere mensen te helpen op hun grotere podium te staan met hun missie. Met dat belangrijke werk. Dus ik moet, het, ik moet ook iets voelen bij het werk. Uh, en ik moet snappen, ik moet meteen voor me gaan zien hoe, hoe dat podium tot stand kan komen. Zo kan ik helpen. En als ik dat niet heb, zeg ik ook nee. En ik denk dat ook belangrijk is, um, als je iets creëert, dat je, dat je intentie niet moet zijn. Dat je maar zoveel mogelijk mensen wil aanhaken. Maar dat je echt kan kijken, zeker als het intensievere trajecten zijn, van uh, um, passen we bij elkaar? Ja. Passen we bij elkaar? Ja. Ja. Nu is het zo dat we uh, deze podcast opnemen in maart 2020. Coaster, de uh, Industrie Leader Mastermind is begonnen in uh, januari. Dus we zijn uh, ja. nu een paar maanden op pad. Er gebeuren hele leuke en bijzondere dingen uh, in de groep. Ja, prachtig. Wat uh, jij hoorde mij dus omschrijven, je dacht, dit is mijn perfecte coast traject. <laughs> wat, wat beleef je zo al? En wat gebeurt er met die missie en dat podium en dat spreken, wat zo belangrijk is? Nou, ik
1: ik, euh, denk sowieso al dat er iets gebeurt op het moment... dat je besluit voor zoiets te kiezen. Ik had volgens mij in... in, We zijn eind januari begonnen. En euh, volgens mij had ik half januari kwamen er opeens al allemaal opdrachten. dat ik dacht, ja, we zijn nog niet begonnen en en het het komt nu al.
0: Ja, in december ben je ingestapt. We zouden op 21 januari zijn we begonnen, 20 januari... En je vertelde ook van, het is alsof sinds ik die keuze heb gemaakt en die investering heb
1: gedaan, komt het al een beetje naar me ja. toe. En ik denk dat dat, um, ja, dat je je vanaf zo'n moment, of misschien, hè, ik moet voor mezelf praten, omdat ik het dan ook echt serieus ben gaan nemen en, en, en me ervoor open heb gesteld. En, um, dus... Ik merk heel erg dat het. Uh, ik bedoel, we hebben, we hebben periodieke calls. We hebben al een live dag gehad. We hebben een Facebookgroep waarin iedereen elkaar super ondersteunt en waar je echt iedere vraag kan droppen en meteen mensen met je meedenken, wat uh, heel waardevol is. Um, ik wilde een punt maken, maar ik ben ermee.
0: Nou, <laughs> wat, wat je zo al
1: beleeft, was de vraag. Ja, um,
0: het is eigenlijk al iets veranderd op het moment dat je de keuze maakte. Ja, dat merk ik ook. Dat, voor, dat geldt voor meer mensen in de industry leader Ik heb daar zelf ook een ervaring mee. Ja, heb... en.
1: en um... Oh, sorry, ik ben hem echt even kwijt. En um, ja, dat gebeuren. Uh, weet je, ik was in het begin namelijk ook heel erg uh, praktisch in jezelf. Van ik wil een plan en, en uh, welke content moet ik gaan maken. En, uh, Hoeveel keer in de week, bij wijze van spreken. Echt echt zo. Uh, Maar we gaan ook zo op het persoonlijke vlak diep. En en, uh, ja, waarin je gewoon groeit als ondernemer en als persoon. En ik denk dat dat je in je business zoveel verder gaat brengen. En, En dat overstijgt bijna gewoon alle praktische handvaten die je aangereikt krijgt. Ja. En de commie is denk ik het sterkst. Ja. Uh, soms gaat het over
0: heel praktisch.
1: Dit is hoe je de cijfers
0: monitort in je business ja. die maken dat je groeit. Maar ook dat diepere stuk. Waar gaat die missie nou over? Waarom is het zo belangrijk dat we dat over het voetlicht krijgen? Wat voel je erbij? Um, wat, welke verandering ga je teweeg brengen? Wat horen jullie als Loes over haar missie praat? Wat haal je daaruit? Hoe inspireert het je? Ja. Die spiegel ja. ook. Ja. 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 Zo leuk. Ik zou willen dat elke ondernemer... Um, in elk geval zo'n soort omgeving heeft. Dat hoeft niet de mastermind te mm-hmm. zijn. Dat hoeft zeker ook niet de industry leader mastermind zijn. Dat mag natuurlijk wel. Um, maar er gebeurt gewoon iets als je, zoals je al eerder zei in de podcast... in de juiste omgeving bent. Ja. En het mooie is dus dat die scheidslijn van, uh, in ons geval, uh, klant... en uh, uh, bedenker van de industry leader mastermind... of die scheidslijn van klant en coach, die, die is... In elk geval in een mastermind heel dun. Het is meer zo van yeah. uh, we're in this together. Um, ik deel wat ik leer. Ik leer natuurlijk weer veel over ondernemerschap in Amerika. Want ik zit bij een Amerikaanse mastermind. Uh, ik deel vanuit mijn ervaring van wat ik in mijn business. Snel groeiende business. En, maar iedereen brengt en iedereen geeft. En iedereen helpt en iedereen ondersteunt. En het, de kern daarvan is dat het ook zo begonnen is. Met ons gesprek. Ja.
1: Yeah.
0: ja. Yeah. En dat is echt een cadeau. Yeah. Ik zat te denken, Loes, over... Um, wij doen bij deze podcast uh, altijd uh, een uh, free downloadable. En ik zat te denken... En dan moeten we even een link bedenken. Want dat doen we gewoon altijd in de podcast zelf. <laughs> <laughs> uh, dat het leuk was om... Uh, of je nu een um, mastermind wil beginnen. Of juist niet. Of of je nu uh, een van je klanten gewoon eens wil interviewen... om beter te snappen hoe je die kan helpen. Of als je binnenkort een uh, uh, gesprek hebt met een coach... dat je gaat checken van stelt hij of zij wel de goede vragen. Maar om uh, een, uh, een downloadable te maken met tien van de vragen... we hebben echt veel meer vragen besproken... maar tien van de belangrijkste vragen die wij met elkaar destijds hebben besproken... Uh, om die daarin te zetten. Daar is deze mastermind uitgekomen. Dat heeft mijn business veranderd. Uh, En verdiept en en groter gemaakt en krachtiger gemaakt. Dus dank je wel daarvoor. heel graag gedaan. (laughs) En uh, en je kan die tien vragen gewoon inzetten... uh, ook voor je eigen co-creatieproces. Ja, mooi. Dat kunnen we doen. Hoe zullen we de link noemen? Srijden.nl slash... Dan moeten we nu even met iets komen. (laughs) Ja, wat denken jullie? Je zit natuurlijk ook te denken... wat zou nou een goede link kunnen zijn? Ik weet het. Zrijden.nl nou, slash muze. M-U-Z-E. Muze. Ja. Dat ben jij voor de industry leader, mastermind. Uh, het is ook een kort woord, dus dat is wel ook ja. makkelijk qua link. Ja. <laughs> als je daar naartoe gaat, gaat, lekker praktisch ook. Als je daar naartoe ja. gaat, dan kan je de, grau- de gratis uh, inspiratie sheet downloaden... met die team vragen die je te stellen hebt uh, aan een ideale klant... of aan iemand die je inspireert... om tot een prachtig co-creatieproject te komen. Leuk. Zerijden.nl slash muzen. Loes, waar kunnen mensen jou vinden? Als ze je werk willen volgen... als ze je willen boeken als spreker... als ze je boeken willen lezen?
1: Uh, Op www.loesheijmans.nl En Heijmans is dan met E lange ei. Dus H-E lange ei. Mans, ja? Ja, zoals het bouwbedrijf, alleen geen familie, maar dan <laughs> weet iedereen <laughs> hoe je het schrijft. LoesHeijmans.nl En um, op Facebook ben ik te vinden onder diezelfde naam Loes Heijmans Doe Mij Mijn Diabetes. Instagram, at Doe Mij Mijn Diabetes. En op LinkedIn ben ik ook heel actief. Kijk, dus, uh,
0: overal zichtbaar, overal ja, te vinden. De helderste stem uit je branche. Loes, dank je wel. Supercool. Hey, ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Ik hoop dat je er inspiratie uit hebt gehaald. Vergeet niet de free downloadable erbij te pakken. Schrijden.nl slash muzen. En mocht je twee minuten van je tijd uh, willen inzetten... om een bloedeerlijke review te schrijven... dus eigenlijk een beoordeling over deze podcast... Uh, dan zou ik daar heel dankbaar voor zijn. In iTunes werkt het zo dat als er meer reviews zijn... dat de podcast makkelijker vindbaar is. En... Onze droom, als ik zeg ons, van mij en het team... en ook van alle gasten die uh, langskomen met mijn verhaal te doen... onze droom is dat zoveel mogelijk mensen uh, de inspiratie halen die ze nodig hebben... om met meer zelfvertrouwen zichtbaar te worden, te komen opdagen... en om op hun eigen manier, met hun eigen verhaal, een beetje de wereld te veranderen. En daar hebben we je hulp bij nodig. Dus mocht het voor je uitkomen, mocht je iets gevoeld hebben dat je denkt... oh ja, daar zou ik wel wat over willen vertellen... Wil je dan een korte bloedeerlijke review achterlaten. En daarmee deze podcast iets makkelijker vindbaar maken voor een ander. Dat zou fantastisch zijn. Ik zeg bij voorbaat dank. En tot een volgende opname. Tot de volgende aflevering. Tof dat je weer naar een aflevering van de Sarayda podcast geluisterd hebt. En ik ben benieuwd wat je beleefd hebt. De intentie van deze podcast is om je in te smeren, te bombarderen met good stuff... met goede inzichten, met goede verhalen... met goede inspiratie, zodat je in actie komt. En ik wil weten hoe je het beleefd hebt. Kom het me vertellen op Instagram. Ik heet gewoon Zaraida Groenart op Instagram. En ik ben daar elke dag om met je te praten... om met je te connecten en om van je te horen... waar ik je mee kan helpen. Dus kom connecten op Instagram. Zaraida Groenart heet ik daar... En laat me weten wat je van de podcast vindt. En als je dan toch bezig bent... wil ik je ook meteen even een kleine favor vragen. Want om deze podcast bij miljoenen ondernemers bekend te laten worden... zodat we heel veel mensen kunnen inspireren en helpen... want dat is natuurlijk mijn bescheiden intentie van deze podcast... heb ik je nodig... Je zou me ontzettend helpen door een bloedeerlijke review op iTunes achter te laten... over wat je van deze podcast vindt en of je er iets aan inspiratie uithaalt. Hoe meer reviews we hebben, goed of slechte reviews, maakt me ook bijna niet uit eerlijk gezegd... hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. En ik ben nieuwsgierig naar wat we voor jou kunnen betekenen met de podcast. Dus als je een minuutje over hebt... Zou ik het heel tof vinden als je je bloedeerlijke mening over deze podcast achterlaat op iTunes. Ik bedank je, ik bedank je, ik bedank je. En ik spreek je hopelijk snel op Instagram of ik hoor je bij een volgende podcast. Dankjewel.